0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa. Vamos começar pelo, pelo, pelo crescimento pequenininho do
2: PIB? Vamos lá. Como é que isso frustrou é, enfim quem esperava um crescimento um pouquinho maior, Eliane? Olha, Carolina, ouvintes, Raíssa, o
0: esse crescimento é um olha é um banho de água fria porque você teve no governo Temer com todos aqueles problemas um governo que assumiu com base no impeachment um governo que passou pelo Rodrigo Janot um governo que passou pelos pela, pela paradeira do Brasil com a greve dos caminhoneiros. O governo Temer conseguiu um crescimento de 1,3% em 2017 e 2018. Já o governo Bolsonaro, né? Bolsonaro foi eleito com toda a força das urnas, por eleição direta. Né? O, o, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, teve todas as chances do mundo, o superministro. O Congresso Nacional foi super camarada, foi super atento à importância da reforma da Previdência, aprovou a reforma, fez tudo direitinho e você tem um crescimento de 1,1% em 2019, realmente tem alguma coisa que está errada. Porque é um país com as potencialidades do Brasil. Um país... É, enfim, o Brasil, né, uma das 10 economias do mundo, crescer 1,1% depois de um crescimento patinante de 1,3%, é, é, que, que já seguiu dois anos de recessão uhum. da Dilma Rousseff. Quer dizer... É uma péssima notícia e você tem um ambiente esse ano que não é um ambiente tão favorável, porque juntam é, várias coisas. Primeiro, uma perspectiva de crescimento menor na economia mundial. Isso já era antes. Depois veio o coronavírus, que está impactando a economia mundial toda, inclusive a economia brasileira com as, as bolsas caindo, o dólar disparado e, além de tudo, você tem aí os erros políticos muito fortes do governo Bolsonaro, um governo que precisa garantir o crescimento para garantir emprego, para melhorar a situação do país, das empresas, da produção, das pessoas... E, e fica em guerra com o Congresso Nacional. Sem uma parceria legítima, uma parceria é, real entre legislativo e executivo, é muito difícil você garantir os passos seguintes da reforma da Previdência, ter a reforma é, tributária, a reforma administrativa e garantir um ambiente melhor para investimento e para crescimento. Ou seja, essa notícia... É ruim, não chega a ser uma surpresa, mas é uma notícia ruim do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político.
2: E aqui nem tem coronavírus, né, Eliane? Tem um pouco talvez da crise na Argentina, que pode ter afetado um pouco aqui o Brasil, mas nem estamos falando de coronavírus ainda nesse nesse resultado, né?
0: É, é você teve o um impacto da, da, da Argentina, a Argentina está em crise e continua cheia de interrogações, mesmo com a mudança do governo uma guinada é, forte do governo e na China você teve Verdade. aí um problema sério na China com uh, a crise do como é que é dos porcos não é? é da China e você teve também aí uma diminuição das importações da China que afetam diretamente não apenas o Brasil mas o mundo todo ou seja é, foi uma péssima notícia e e eu quero ver o que o Paulo Guedes vai dizer, o que, que o Palácio do Planalto vai dizer. Porque eles estão sempre no ataque, mas agora eles vão ter que se defender.
2: Aliás, acho que assim se responde parte da pergunta da Jussara Silva, da Anália Franco aqui de São Paulo, que quer saber como é que o coronavírus está acabando. Aliás, ela diz né, o coronavírus está acabando com a economia mundial e pouco se fala do que vai acontecer com o Brasil. Sempre perdemos mais do que os outros países. Ajuda a gente nesse raciocínio, Eliane, pede a Jussara. O... Hoje, Sara, é,
0: não sei se a gente sempre perde mais que os outros países. É, a gente também perde, né? Um, no mundo globalizado, um espirro na China causa um resfriado aqui no Brasil e um coronavírus da coronavírus da China se espalha pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aliás, o Brasil Está indo lentamente, só tem dois casos com, é, confirmados até agora. Você tem 40, é, 488 ontem, você tinha 488 sob suspeita, mas confirmados só dois. De qualquer jeito, por que que afeta, Jussara? Porque uh, o Brasil, quem é o maior parceiro comercial do Brasil? É a China. Se a China para de produzir, se a China para de exportar. Se a China para de importar, isso significa um baque grande aqui no Brasil, no setor produtivo, no setor exportador, que são garantidores de empregos, né, de aquecimento da economia. É, enfim, é, tudo o que acontece no mundo hoje impacta, principalmente se acontece nos dois, nas duas maiores potências, que são os Estados Unidos, em primeiro lugar, que também está afetado pelo coronavírus, e na China, que além de ser o segundo, é, maior segunda maior economia, é também o nosso maior parceiro comercial.
1: Muito bem. Eliane, outro tema, a posse hoje está marcada para as 11 da manhã, da atriz Regina Duarte, como secretária da Cultura do Governo, e até já saiu no Diário Oficial, está publicada já no Diário Oficial de hoje a nomeação. Aproveito já para fazer uma pergunta então para você comentar a posse da ouvinte Cláudia aqui de São Paulo. Ela pergunta qual deve ser a conduta da Regina Duarte à frente lá da cultura, que ela viu, ela leu a notícia que a gente deu aqui também de exoneração de parte da equipe indicada por Olavo de Carvalho, que está lá na Virgínia, parece que não gostou muito também. O que, que você disse para a Cláudia sobre a Regina Duarte, Eliane, na cultura?
0: Oi, Cláudia. A Regina Duarte está dando sinais assim, contraditórios, um pouco repetindo aí o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Regina Duarte, ela sempre foi anti-esquerda, ela assumiu publicamente o tempo inteiro que ela era anti esquerda ela dizia que tinha medo do PT né um total direito dela ela tem muita ela tem uma história é, uma biografia forte na cultura respeitável né então a ida dela para a cultura foi bem recebida porque depois daquelas daquela tragédia toda de você ter um nazista um simpatizante nazista na cultura realmente é, é um estresse enorme num setor tão tão importante, tão estratégico é, para a nacionalidade brasileira como é a cultura. E a Regina Duarte, ela assume é, primeiro ela erra quando ela faz convocação de manifestação de rua que tem essa conotação de ser contra o Supremo, contra o congresso. Erra, ela nesse momento ela devia ficar fora desse tipo de embate político-ideológico. Segundo, ela acerta, e isso é muito claro, quando ela demite os seis pontas de lança do Olavo de Carvalho dentro da cultura. Quem são essas pessoas? Qual é o, o lastro que essas pessoas têm dentro da cultura? Qual é a aceitação que elas têm no ambiente cultural brasileiro, entre os artistas, os produtores culturais, os diretores? É, enfim, qual é? Nenhum. Né? e o Olavo de Carvalho faz o que ele faz sempre, fica lá resmungando e em palavrões ele põe na internet palavrões, resmungando, atacando todo mundo, como se ele tivesse algum papel no governo, como se ele tivesse algum po é, poder no governo, então significa que o presidente Jair Bolsonaro deu carta branca para Regina Duarte, demitir afastar essas pessoas que até agora não produziram nada de bom e produziram muita coisa de ruim não apenas para o setor, mas para o próprio governo. É um desgaste enorme né você é, ficar botando na cultura esse tipo de gente. Olavete, ah, pelo amor de Deus, né, gente? Então, hoje vai ser a às 11 horas e ela é, continua com a, a, o, o título de secretária da cultura e não ministra da cultura, mas a posse dela vai ser bastante representativa, teve muita gente convidada, o palácio deve ficar cheio. Agora, atenção, é a quarta é, secretária, secretário de cultura, desde o início do governo Bolsonaro. Ou seja, a quarta é uma área que não está dando certo, é uma área muito delicada e espero que agora, além do presidente da Carta Branca para a Regina Duarte, que a Regina Duarte ouça os pares dela para fazer uma gestão equilibrada e que não vire sempre um grande escândalo, uma grande confusão, como tem sido até agora.
1: Eliane, ficou para hoje, possivelmente, a votação lá do veto, ao, a lei de ao orçamento, né? Que tem lá o orçamento impositivo colocado, aquela discussão que divide o governo e o Congresso. Parece que um lado está desconfiando do outro ainda, Eliane?
0: Com certeza, né? Porque, Raisson, assim, como é que começa isso? O governo efetivamente fez um acordo com o Congresso lá atrás. Teve um acordo é, que o próprio general Ramos, que é o secretário de governo, o um articulador político, confirma. Teve um acordo. Depois o governo rompeu o acordo. Agora teve um segundo acordo. É, um acordo que eu posso resumir rapidamente. Um dos grandes imbrólios é que o, o projeto do, do, do legislativo previa 30 bilhões de é, que o próprio Legislativo teria poder no orçamento. Então, 30 bilhões seriam a faixa de emendas do, do Parlamento para o Parlamento fazer determinado jeito que bem entendesse. O novo acordo agora, dessa semana, é o seguinte. O Senado aprovaria os vetos do presidente Bolsonaro ao projeto como um todo, à lei uh, orçamentária como um todo, Desde que houvesse uma partilha desses 30 bilhões. Então, o governo federal ficaria com metade, 15 bilhões, e a outra metade seria rateada. 10 bilhões para os deputados, que são é, muito em maior número, né? e 5 bilhões para os senadores. Então, estava tudo costurado, ia ser votado ontem, e aí o presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, é, vão para as redes sociais e dizem que não fizeram acordo nenhum. Por quê? Porque eles têm que manter é, na base ali, bolsonarista aquela ideia de que eles, apesar de estarem lá há tantos anos, a vida toda no Congresso, né? Jair Bolsonaro, 28 anos, que eles têm horror ao Congresso, horror à política e que eles não fazem acordo. Então, ao mesmo tempo em que o governo faz o acordo, o presidente da República e o filho dele dizem que não tem acordo nenhum. Aí o Davi Alcolumbre, uma hora depois dessas manifestações do presidente do filho, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, se aborreceu, suspendeu a votação, não vai ter votação nenhuma, Correu para a Câmara para se acertar com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e deixaram a votação para hoje. Ou seja, o governo federal está sempre de lança da mão, é, apontando para o Congresso e agora eles estão é, se tomando embrios e o Alcolumbre que já conversou essa semana com o próprio presidente já tinha avisado que não ia aceitar mais bombas sobre o Congresso e agora o que vai acontecer, o que está previsto acontecer, porque nunca se sabe é que a votação seja hoje é uma votação conjunta Câmara e Senado mas começa pelo Senado e o Senado muito favorável a, a, a manter vetos do presidente, mas não quer apanhar na cara do presidente toda hora. Hum. Então, hoje, a votação do, do, do acordo e dos vetos, e na semana que vem, os três projetos que foram ontem para consolidar essa, esse novo, essa nova divisão dos 30 bilhões.
2: É, justamente a dúvida aqui do amauri né? A questão é porque o Bolsonaro defendia o orçamento impositivo quando era deputado, dizendo que assim não haveria negociado entre executivo e legislativo, e agora é contra o... O Mauri Moraes que mandou pergunta para a gente.
0: Oi, Mauri. É uma boa pergunta. Eu acho que a gente deveria perguntar isso para o próprio Jair Bolsonaro. Quando ele era deputado, ele elogiou o Eduardo Cunha. Lembra o Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, que foi deposto, que foi preso, está preso até hoje, porque era um dos grandes é, grandes nomes aí da roubalheira nacional? E o Jair Bolsonaro defendia e dizia que não podia, o Congresso não podia ficar refém do Executivo. Agora, como o o Jair Bolsonaro atravessou a rua e mudou de lado, né? ele saiu do, do Legislativo e agora é o presidente do Executivo, ele diz o contrário, que o governo é que não pode ficar refém do Congresso. E como a turba bolsonarista gosta desse discurso, ele vai, põe o pessoal dele para negociar com o Congresso, mas ele fica de bonzinho dizendo que não negociou nada. Ou seja, é... É, pimenta no olho do outro é boa, mas pimenta no olho da gente não é nada boa não, viu? A maioria, no fundo, é isso.
2: Muito bem, se você também tem perguntas para Eliane, é só mandar para cá. Pode usar a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, pode usar o WhatsApp, enfim, a nossa transmissão no Facebook, fique à vontade. E lembrando que o comentário da Eliane também fica disponível em podcast para você que perdeu por algum motivo a oportunidade de ouvi-la ao vivo. Fica depois nas plataformas de streaming e de áudio para você ouvir a hora que você quiser. Eliane, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.